0: 東京 FM 竹井壮の就活のを突然ですがファクトリーブランドという言葉をご存知でしょうかあの例えばよく知られた海外の高級ブランドの製品実は日本の工場で作っているものとかが多いんですあのそうした高い技術力を持つ工場が生み出すものに独自のアイデアを加えて販売するのがファクトリーブランドというものらしいんですけれども今回は日本初のファクトリーブランド通販サイトファクトリエという会社のですね代表の山田俊夫さんにお越しいただきました現在32歳の山田さんいい男ですね。<笑>でもねさっきちょっとあの裏で話聞いてみたらなかなか賢い鋭い男なんですよ、えー、九州男児の山田敏夫さんですよどうも初めましてよろしくお願いします
1: よろしくお願いします初めまして今何年目なんですか今4年目です会社は、はい、4年目、はい、どうですかここまでそうですねもうあのー、最初の頃は本当に一人で立ち上げて週末バイトしながら何とかこうやってきたんですが、うん、ようやく最近その形に、えー、なってきたなというところですかねうすかうん山田さんって就活はされたんですか就活しましたよどういう
0: 方向に行こうと思ってた、はい
1: 、最初はまあ実家が婦人服屋だったんでんアパレルメーカーのあの大手だったり商社みたいなところだったりいろんなところをやっっっっぱり興味あって、うん、回ってた回って回回たま
0: した実際にそれは成功したんですか
1: まあ私が就活してたのはもう十何年前ですが、はいはい、やっぱりそのアパレル不況という中で、うん、各社このままでいいのかとか、うん、もうこの業界ってやめた方がいいんじゃないかとか、うん、やっぱり言われてた中なんで、はいはい、その時はまだユニクロもこんなに大きくなっていく前ぐらいでしたし、はいはいはい、どこも勝ってるところがなかったんですよね。なるほどでその中でじゃあこの世界に入っていくのかっていうのは、うん、やりたいけどちょっと不安不安っていうのがありましたね、はあ、はいそれでどうしたんですか結局卒業ギリギリまで就活続けて、はい、で結局何がやりたいんだろうと思った時に、はい、その自分はこう経営者にならなきゃいけない、はいうんじゃあ営業力なのか、数字を見る力なのか、えー、でそれでもう一回考えてもうじゃあ一回。アパレル業界じゃない、もっと自分のこう胆力を鍛えられる場所にしようと思ったんですよ、ねはあはあ。で、その時はもう本当にちっちゃな会社を選ぼうと、はあ、なので。小さい会社で、これから伸びる業界にもう置いて胆力を鍛えようと思います、ねうんうんうん。それは何だったんですか。ソフトバンクグループにある新しくできたばっかりの会社だったんですけど、うん
0: 、その
1: 時はまだ数十人ぐらいのまあちっちゃな会社だったんですけどそこに入りましたね
0: 、はい。そこで何をしてたんですか、はい、実際お仕事は
1: ？そこで、えー、まあ営業だったんですけど、うん、それこそインターネットのヤフーとか、うんうん、IT メディアっていうサイトとかいろんなところの広告を取りに行く仕
0: 事だったんですね。なるほど
1: 。でもゴリゴリのその営業会社だったんで、うん、あのー、4月に入ったらすぐに、うん名刺を、うん、あの、取ってこいって言われて。名
0: 刺を取ってこい。一週間、うん、
1: その、うん、なんでしょうね。名刺を何枚、交換してきたかが。
0: なるほど。だったんですね。そうです
1: 。だから、もう、毎日。うん、僕は、いろんな、会社に、なんか、ビル倒しって、その時、言ってたんですけど。うんうん、ビルの一番上まで、エレベーターで行って、そっから階段で、全、雑居ビル回るわけですよね
0: 。それで、こういう、あの、今。あのインターネット広告の営業やってるんですけども「はい、たくさんの広告出してみませんか?」とかっていうおっしてパンフレットを持って名刺を交換して,で,てで
1: ,でもほとんどがああの扉を開ける前に「営業お断り」って書いてあるんですよね、うん、それをどうこう見ないふ
0: りして目つぶってもうバカなふりして入ってくるい,<笑><笑>いやもうほんあなんだそれ、はい、もう突撃」みたいな感じで言ってたんですよ、ね。そそこでででが良かったんすすよね
1: そうですねうまあもうちょっとつも惜しんでこうやり続けてたんでああまあ私自身は基本その何でしょうね不器用なタイプで、うん、僕も陸上の長距離やってたんですけどでもな,な,なんか遅かったんですけど最初。ああ運動神経悪いし小学校の子塾断られるぐらいバカだったし、うん、みたいなそういうところだったんですけど努力すればなんかいつの間にか、うん。人並みになってて、うん、でそれも気付かず努力し続けるんであのその道を少しだけ極められるっていうなるほどだから今回の営業もその2年目リーダーの3年目マネージャーになって4年目に営業部長になって、うん、でやっぱり営業ってすごく勉強になったな、うん、でインターネット業界勉強になったな、うん、じゃあもうこれをもってこうファッションの世界に戻ったら、うん、う何かできるんだっ、うん、やっぱり興味あったん
0: だ、はいはい、ありましたねずっとそこに対する思いはあったわけねありましたねファッション業界はいはあ、でも、この,あの IT での経験とか知識とかがあれば、うんうん、もしかしたら革命を起こせるんじゃないかみたいな思いはあったんですか、うんそうですねやっぱりアパレル業界って今もそうなんですけど、基本は伝票に手書きで書いてそれ
1: をファックスするっていうのも当たり前なんですね。未だに
0: 結構そういうのありますもんね。未だにそうです。あのー、リースしに行ったりすると結構そういうのいまだにそうだんなの。紙の伝票でみたいなね。本当そうです。あ、そうなんだ。もう全くそのインターネットじゃないですね、アパレル業界は。はあ、でもそんな中<笑>、はい、ファクトリーブランドという手法これをやろうっ。うんうん、って思うわけじゃないですか、はい。まあきっかけじゃないですけど、どういう感じなんですか。そうファッション業界でそのファクトリーブランドっていうものの、はい、位置づけとか、はい、そこに自分がこう熱意を注ぐっていうところのこう意味合いとかきっかけは何なんですか。きっかけは、うん、えっ、ー、と二十歳の時に僕
1: 学生の時にフランスに留学したんですよ。うん、パリ。フランスのパリだったんでねパリか、うん。で、ファッションの聖地みたいなところね。そうなんですよ。で、半々だったんですけど、まあ、うん、マルセイユにも住んでて。うん留学した時にそのお金がなくてバイトしなきゃいけなかったんですよ、うんはいはいはい、でその時にまあ観光局案内所とかいろんなところに手紙書いてあの出したら一個だけその戻ってきたのがグッチでじゃあ面接しようっていうでグッチのパリロワイヤルっていう4階建ての黒塗りのすっごいでかいまあサントノレにあるんですけどそこでまあ働くきっかけを得たんですよねへ
0: えすごいな
1: それ,ってそれってどうなんですか
0: 、うん、よくあることななんんですかグッチさんみたいなハイブランドが突然手紙し送ってきた日本人の留学生にどうぞじゃあうちでバイトしなさいみたいなことってあるんですかいや僕がだから初でしたよねあそう、はい、他に全然,か全然いなかった日本人誰もいなか
1: ったんで、えー、きっと日本人向けの通訳みたいなのになるのかなとか思うじゃないですか、うん、でもまあそんな甘くなく、うん、本当にその地下のストック整理みたいなのをこう、うん、延々とやらされる日々で値札を入れ替えるとか棚の新しい商品来たら全部をこう右に寄せていくためにきれいにしていくみたいな
0: だ、うん
1: 、からんかもうそういう雑務を
0: ず,っ,、うん、ずっとやって,て
1: で「お前逃げ出さないんだな」になって、うん、レジの横の免税手続き要員でレジの横にずっと立ち続ける人っていうの
0: をほうほうになって手に入れ<笑><笑>まず手に入れ,、はい
1: 手に入れうん、最後にそのバッグ売り場の販売ってなったんですけどでもやっぱりその販売してて。あのー、メンバーってすごくブランドが好きな自分たちのグッチというブランドが好きなメンバーで,で彼らは社員なんでよくその研修に行くんですよ工房に。彼らのアルチザンって結構有名なんですけど一人の職人が革のバッグを大体丸縫いするんですけどそれに大体かかる時間が20時間言われていてそれだからこの値段がこれ30万するのよっていうのをこう接客の時の理由として教わるわけですよね。日本って本当のブランドがないよねっていうことをこうさらっと彼らに言われた時に本当のブランドが
0: ないよねって言われたん
1: だあのギャルソンもあるしヤマ、はい、山本もあるし賢、うん、造もあるしってこう話すと、うん、彼らからすると、うん、そのグッチもエルメスもヴィトンももともと工房から始まっていて、うん、だからものづくりからしか彼らはブランドは生まれないっていうのが本流の。ブランドの考え方だったんですよなる
0: ほどものづくりの達人たちが、はい、その自分たちの作るものの価値を高めていってそれが実際販売したいとか流通するところまで広がって、はい、ブランドとして大成功してるっていう形が本物のブランドなんだとフ、はい、ランス人は言ってたと。なんとかというデザイナーがいて、うん、お店がおしゃれで宣伝広告がしっかりされてて
1: 要は幹はない枝肌って言わわれたわけですよね
0: な,なるほど
1: 。でそれを言われた時にまだ私も若かったんで、はあはあ、日本でこうグッチのようなこう世界ブランドを日本から作るって言ったのがこう売り言葉に買い言葉の最初のき
0: っかけだったんですね。あなるほどねあの山田さんも初めは別にファクトリーブランド通販サイトを作ろうとかっていうエッジの効いた考えじゃなく<笑>日本国内の最初のブランドを作ってやろうみたいな野望をちょっと持ったわけそうですね。ねあのあ
1: <笑>まああのやってみて、うん、なんでこんなに日本はまあ世界はそういうエルメスだったりグッチだったりヴィトンみたいにものづくりからブランドになって販売までしていくんですけど、うん、日本の工場で販売までやってるってなかっ
0: たんですよね。うん,、うん、んあんまり聞いたことないですよね。そう
1: なんですよね。その理由は何なの？まあ日本はある意味いい意味で言うとチームワーク精神とか和を取ってってて言われ商社、うん、もあればアパレルメーカーもあれば、うん、卸もあれば、うん、問屋もあって、まあ、いろんな人たちがみんなで儲かりましょうっていう,、うん、こう手をつないでゴールをするっていうのはこう、うんあのー、文化的にあったんで、うん、なかなかその工場が自分たちのものを作るっていう、うん、で作ったとしても売る環境がないし自分たちのものは基本的にはあのー、言われたものを作るだけ、うん、というのがもう。
0: 文化でしたねなるほどね、はい、結構これって日本のさビジネス日本っていうか日本の社会のさ、はい、素晴らしいとこでもあり、はい、もったいないとこでもありっていう気がしないなんかあのだって日本って全部を仕事にしちゃうじゃん。うんはい、そうですねでどこでも人が働けてさ、はい、あのすごいそこでのなんつうの一個一個の場所でのその、うんうん、範囲を狭めなければ、はい、あじゃあ広めなければ、うん、そこのスペシャリストになれるっていう感じじゃないそこは私たちが請け負いますのであなたたちはこっちとこっちやっててくださいっていうそのつなぎを仕事にしてったりとかささ、うんはい、でもさなんかさ。昔ってそうじゃなかったでしょもうそのもの作ってそれを売り歩くっていう人がいてっていうのでさだからそこの工程が全部そこで賄われてるからお互い必要なものと必要じゃないものっていうかなんか絶対必要なものは隣にしかないっていう状況だったでしょでもその間がさお仕事になって日本って埋まっちゃってるからさなかなかさなんつったらいいんただううねそういうシステムって取りづらかったのかもしれないそうですね,
1: かねだから武井さんおっしゃるようにその本当は自分たちで売るところになれば、うん、この商品を作って正しかったのか悪かったのか、うん、喜ばれたのか、うん、それがこう肌身に感じるんですぐにその次の技術にこう役立つんですけどなかなかその商社に卸ろしてアパレルメーカーに行って、うん、そこから卸ろし行ってお店に行くと。そのお店のお客さんがお店の販売員の方がどう思ってるか、うん、お客さんからどんな反応があるかって絶対に声は届かないんですよね。確かにね、はい、だからやっぱりそういう意味でものづくり主,主導の、えー、製品ではなくて、うん、基本的にはお客様は神様っていう小売り主導のものづくりになってるっていうのがこう今の
0: なるほど、ね、そこになんとか、はい、ここそこから。このファクトリーブランドつファクトリまずファクトリーブランドっていうものに注目したっていう理由は何だったんですかファクトリーブランドっていうのは先
1: ほど少しお話ししたんですがやっぱりものづくりの現場工場っていうのがこの20年で日本は 55%1985 年にはあったものがこの30年でもう今 3.4% っていうお店に行けば2つに1つはメイドインジャパンだったというものがもう今。お店に行って
0: 100個探してようやく 2,3 個見つかる、はあ、くらいのレベルですねあ、今現状そうなんですかはい。えー、ちょっと意外だなだって日本の製品ってやっぱりクオリティが高くて、はい、信頼が厚くてね、うん、僕らはやっぱ手にしたいって思うものだっていうものがあるから俺意外と日本のお店に置いてあるものを大体が日本製で、はい、ちょっとなんかねこれは安いなって思うものが中国製だったりとか他、はい、の国でアジアで作ってるものだったりとそんなぐらいかなの印象だったんですけどそうじゃないんだ今もメイドインチャイナがほとんどじゃないですかねあそうなんだ、はい、だからやっぱりその
1: いつの間にかうん日本のものづくりが失われてる、はあ、というのはまあすごくもったいないなと思いまして、はあ、じゃあもうその工場を自分の足で全国回って、うん、でその工場にもうあの突撃していって自
0: 分たちの、うん、また例のちょっとずつ盲信営業型を<笑>そうです、ねはい、取り戻したわけですねはい,いそこで IT、ね、業界で磨いたやつを<笑>そうですね今思うとはいすごいねなんか全ての経験をこう今の自分のお仕事にこう融合させてうまくやってる感じありますねだかからなんかね,そ,ねその、はい技術あるじゃないですかその日本のの工場の技術ってそれやってそやぱり高いものがああるんでですすよね、はい、ありますででもそれが例えばそのさっき言ってたようなそのお客さんからのフィードバックが直接手に入らないそしてその流通も別の人がやってるからお店に届く時の喜びも分かんないお客さんに手に渡る時の喜びも自分で見ることができないみたいな状況だとじゃあ自分たちが作った製品の何に強みがあって何が魅力でどのぐらい自分たちのその技術が高いものかもはっきりは分からず職人たちさんたちもこう競争させられてるような状況じゃないですかそ,そうですね意外と、はい、でもそこの強みを全部の工場を回っていってあこの工場にはこの技術があって素晴らしいと、ね、このものを作らせたら最,適最高だっていうものをもしかしたらどんどん集めて山田さんがブランド化していきたいっていう思いなんですか、はい、そうですねやっぱり
1: あの何が一番ユニークなスキルなのかっていうのがすごく大切で自分たちはこれは負けないっていう技術がやっぱりないと,えと70点の製品であれば中国のものに負けちゃうかもしれないんですよね彼らはどんどんその最新の設備を導入してやっていくので,で。もやっぱり70点以上のものっていうのは風合いだったり例えば縫い方が肌に当たらないように縫ってあるとか、はいはい,はい、いろんなそういうそこからって外から見えないけれど、うん、とっても触ってみたらっていう部分だったりするんですよね。うん、でそこををややっっぱり世界のトップブランドていうのいまだにその技術があって、うん、とはいえ全盛期からするともう5分の1になってたり。え十、ー、分の一になってるんですけど、うん、やっぱりその技術をこう絶,え絶やさぬようにこうしていきたいと思って、うん、やっぱり各工場とはかなりこう話し合いますし、うん、自分たちがどんなブランド作ればいいのかわからないんですけどでも彼らの手元には実は世界のそうそうたるラグジュアリーブランドの使用書があっていやいやこれでわかるじゃないですかくらいの本当は話なんですよねあそうなんですね使用書がもう全部あってこういうふうに
0: 作んなさいみたいなこ
1: とが書いてあるわけだそうです,うですだからそれが世界80ブランドあ,あったら80個あるわけじゃないですか、はい、じゃあエッセンスはそこに詰まっていて、うん、近くにあるんですけどそれはも
0: うやらされ仕事なんでそういう視線で見てないんでなるほどでもど
1: ヒントだらけなんですよねなるほど
0: はいもう正解ばっかり書いてある参考書渡されてんのにそれ見ないで違うテストをやってるみたいなそうですそうですまさしくでもそこでも技術力高いから意外と70点ぐらい取っちゃってるみたいなそうですね状況だったんですねはいそれでそこの,あの工場の独自のブランドっていうそこの商品をブランド化して通販サイトで販売するっていうのが今の業態なんですかそうです
1: 彼らの名前をブランドネームにこう付けまして、はい、ファクトリーバイ工場名っていう形で全てにこうつけて、はあはあはあ、でこの工場が作りましたっていう工場長の手紙とともに、はあえー、送ってますねあお洋服とかはいそうですど,どうですか反応の方はやっぱりですね、うん、驚かれることが多いですね、まあ、この価格でこのクオリティなのっていうのは、はあ、驚かれますね実際に安いんですか安いですね。あ、そうなんだ。その安さの秘密というのはどこにあるんですか。安いっていうのが、はい、じゃあ、例えば、まあ、シャツも一万円するんで、それは安いかどうかっていうと、はいはい。あの人によって
0: 高いという方いし。うん、な,るなるほど。た
1: だ、一万円
0: のものなんですけど、はい、クオ
1: リティとしては三万円。なるほど
0: 。世の中にある商品の中では、三万円ぐらい出さないと買えないと思われるようなものを。一万円ぐらいで出せてるってこと、はい。そうです。そこの秘密は何なんカラクリははなんですかその秘密はもう工場と僕らのサイトしかないっていうもう本
1: 当に今まで6つ7つあった流通が1つしかないっていうのがもう一番最大の特徴であとは例えば店舗を開けばそのお店の家賃があって販売員をじゃあ2人か3人必ず雇わなきゃいけなくてで光熱費があってでテナント料があってってあるそういうやっぱり。ところから僕らはインターネットのみなので、うんまあ、丸2年私が一人でやってたのも、うん、インターネットのみという全くお金がかからないモデルでやってるのでピュアなその
0: ものののも価値だけをこう伝えられるかってていうのに特化してます、ね、余計なコストがないからこそその本来の商品の価値になるべく近い形で値段を提供できるっていうのが、はい、そのコスト同じような品質のものを安く提供できるまあ言ったら秘密みたいなところにそうでてますね。こういうのって、でも、思いついてもさ、みんな思うわけじゃない。あ,あ、ここの人にお金取られてるなとかじゃないけど、ここで上乗せされてんだろうなとか、やっぱり仲がいがいたり、その流通がいたりとか、いろんなところがやっぱりね、くっついてくるから。はい、それを、でもね、もう、じゃ、あここと直接やっちゃうよっていうと、意外と、あの、障壁があるじゃないですか。いやそ、ね、そういうわけにはいかんぞと、打ち通してもらわな困るぞみたいなことってあるじゃないですか。特に、ね、あの、販売する側はまだね、うん、安いものを手に入れりゃいいっていう。感覚があると思うけど、はい、作る側って工場は日本って意外とね、うんうんうん、あの大手の受注がないともうやっていけません的なことがあったりだ,だからそこを守るために今までの流通を崩せなくて販売価格を値切られたりとかいろんなことがあるわけじゃないですか政策をもっと削減しなさいってなってで,、ね、でもこれじゃ儲け出ないんですよみたいな俺結構そういう現場あの、ね、うちの親父がそうだったんですよ。あそうですかああのノベルティグッズの工場を一時ずっとやってまして、はい、お土産品ですよね、うんうんうん。もうね。町の葛飾区の町工場なんですけど、ちっちゃい。だったんだけど。そうそうたる。あのジャパンブランドの。あの。なんて言って、ノベルティーグッズっていうんですかー。ああいうもの、はい。まあ、世に出てる景品みたいなやつあるじゃないですか、ねうんうんはい。よく商品にくっついてる、うんうん。あんなの片っ端から作ってたわけですよ。だけど。儲かんないわけですわすごい有名な商品をハイクオリティで、うん、しかもちょっとね、うん、お人形みたいなの作ったら、うん、バリって言ってね人形の端々にある角がトゲトゲしてたりとか、はい、ちょっと引っかかりがある時、はいはいはい、あんなのね細けい人形のの端を全部手作業でで削ったりしなきゃいかんのですよちょっと型にちょっとだけの不具合があったりとかして、うん、ちょっと漏れちゃってそこにはみ出たところができてるとかっていうのを、はい1万個とか10万個作ったら全部それを削り取らなきゃいけない作業とか待ってるわけですそれを下請けじゃないですけどもう下下請けのその内職のおばちゃんとかに時給で払ってやらすとか1個何円でそれが内職なわけです言うたら下町の内職なわけですそれをうちの工場が払ってで商品を上げてきたやつを上に上げるんだけどその頃にはもう。コストが色なとこでちょこちょょここか,さむからでもまたクレームがついてこれじゃあうちの商品として出せないってこれもなんとかもっと綺麗にしろ塗装がにじんでるとかそういうのがあってまたそれを直すってなるとまたコストがかかるみたいな,な、うんうん、全員やり直しみたいなのもあったりとかして、はあ、でもそれをそこからの仕事を断るともうあの次の月の支払いができないから不渡りが出て終わっちゃうみたいなことってすごくあって意外とそこをね壊せないじゃないですか。うんうんうん、そこはど,どうしてるんですか。俺ちょっとそこが一番気になるんだけど。<笑>えっとですね。リスナーの方これちょっとごめんなさいね深いとこ行っちゃいますけどこれはもうポッドキャスト用みたいになっちゃってますけど<笑>ちょっとそこだけ聞きたい。<笑>だってそこが、うんうん、あのこのファクトリーのビジネスの根幹じゃないですか、うん。そうですね。そこに活路を見出してるじゃないですか。うん、やっぱそこをなんとかできないと今のこのビジネスっていうのがね、なかなかうまくいかないというか、うんうんうん、あの成立しないというかどことも幸せに手をつなげるっていう状態にならないじゃないですかそうですねこれをどう打ち破ったわけですか、えー、とですすかえとねもう簡単に3つありまして、
1: はい、1つがその工場が空いている、うんまあ、例えばニットであれば、はい、夏は何もやってないんですが、はいはい、じゃあポロシャツであれば冬何もやってないんですよ。ほうそのの空いいててるる時間を活用するっていうのが1つでした
0: はあ、えってことはチーズンずらして作らせるらてってことなの、はい、その生産ラインを、はい、あこの時期空いてるんだったらうちのやつ何いくつか作ってくださいよっていう形で作らせるそ,、はい、そしたら彼らは
1: 儲かるんで一年中儲かるんですよねあ
0: なるほど、はい、誰にも迷惑をかけずに全ラインを稼働できることそうですまずは稼働率を上げてあげるシステムとしてそれをやりましょうな,るほどなので 50% しか年間この時期し
1: かやってないんであれば 50% なんですけど、はいはいはいはい、例えば僕らの場合はインターネットなんで、うん、よくアパレルっていうのは半年前に展示会を開いて、うん、そこでこういうものがあるよってい,はい、はい、行きま
0: すね僕らも見に行きますもん展示会にそうですよね、はい、だ
1: から展示会っていうのがあるんですけど僕ら展示会しないので極端な話、うん、直前までギリギリ作って明日から販売できるわけですよね
0: 、うん、ああなるほどそのシーズンのものをドンっつって、はい、そうですあーそういうこと
1: か面白いなだからその空いてる時間に作るってすごく大事で
0: 逆に言うと効率いいわけですよね効率いいですね、はい、むしろはあ、い、そこがまず第一の扉,第一です、ね扉はい、だからやっぱり工場も空き時間っていうのは
1: 困ってるんで、うん、なるほどじゃあ例えば、えー、昔であれば、うん、例えばこの半年間、えー、農家を手伝いに行くとか、はいはい、時期が合うところは農家を手伝いに行くとか、うん、内職をするとか、はいはい、そうやって申し訳ないけどじゃあ半年できないねとああでもそれがその後人たちが内職に行かずに良くなったっていうのは一つですよね、はあはあその。はい
0: 。なるほどその工場でそのまんま継続して働いてればいいっていうことになって
1: 二つ目がそのファクトリエっていうものが、うん、まあ今4年目でやってるんですけど、はあ、どんどんいいものをやってるものだっていうブランドがついてきたら、うん、彼らもこの工場、うん、ファクトリエやってる工場だっていう
0: 商社に対してた球高く売れたりすするわけです、ね、逆に、はい、そのブランディングが今ちょっとできつつあるってこと、はい、そうです、ねまあそれどうやってそれを気づくんですかだってもう一から始めたファクトリエっていまだ人があんまり知らなかったものなのに、はい、そこの扉を開ける鍵がないんですか
1: ありまますす、えー、手紙を書き続けたたんですよねそうですね。また手紙が見つけるか。例えば、好きだ
0: な山田さん、本当すげえな
1: 。あのー、例えば今ファクトリーの、はい、あのー、応援してくださってる中に、はい、エルメスジャポン会長のあのー、斉藤美奈明さんっていう方がいらっしゃったり、はい、はい、あのー、す
0: げえとこ来ましたね
1: 。そういう方々にこう、はい、例えばトライっていう和菓子屋さんがあるんですが、トライの黒川社長ですとか、はあ、そういう方々にこう手紙を書いて。はいあのー、まあ会えるまで書くってこう決めてですね<笑>こうあの会いに行って、はい、いやいやでえとお会いして、うんまあ、こういうことやってて、うん、自分はこう正しいと思うことをやってると、はい、るでまあ何回かこう否定の言葉もくるんですけどはいはい、はい、それでも僕は正しいと思ってるんで同じことをオウム返しのように言うわけですよね、はい、<笑>そしたらあの熱意があんだな中わのわかった伝わるんお前い言いたいことは分かったと<笑>そうですだからやっぱりそのサイトに、うん、ファクトリアというサイトの中に、うん、なぜか「トレアの黒川社長」ですとか「エルメス」の「斎、えー、藤会長がそうそうそう、はあ、出ていただいていてそういうレベルの高いあの方々がレベルの高いものとして紹介してくださってるんだなっていう、はあ、まあ箔がつき始めてそうすると伊勢丹の新宿であることもそうかもしれないですし、うんうん、やっぱりそういうあの我慢をし続けて屋敷、うんえー、にどんどん売ろうではなく、うん、まずはこの凝縮された濃度の濃いものとして存在しようと思ってたんで。うん、なんか伊勢丹にね。はい、これも結構すごいことじゃないですか。そうですね。伊勢丹の新宿っていうのは本当に、あの、世界一のファッションミュージアムって言われるぐらい売り上げもいいですし。それは本当にありが、ありがたいって言っても、で、まあ、その、僕らはやっぱり直販を、うん、あの、売りにしてるので、はい。実は伊勢丹で並んでも、そんなに利益は、まあ、ほぼゼロなんですよね。な,なるほただ、やっぱり三ヶ月に一回とか、そういう。あの時に1週間、はい、あのお披露目すると、はい、それはやっぱりあの僕らがそういう信頼されるものですよっていうのをう伝えるための一緒の取り組みで,で伊勢丹さんもやっぱりその新しい日本のまあ今年のテーマが「ThisisJapan
0: 」っていうふうにさ
1: れてらっしゃるようにやっぱり日本の代名詞として日本の工場で作るものでもやっぱり工場ってこれだけ回ってるやつって3四0私0渡し回ってるんでこんな人って、うん、多分日本に僕しかいないと思うんですけど、うん、それだったらもう山田と組んでいいものを、えー、売り場に並べる方がきっとお客さんは満足につながるんじゃないかな,
0: なるほどっていうのは山田さんにとっては、はい、そこに出店するっていうのは自分の儲けにはならないけども、はい、その工場さんは売り上げが立つし、はい、さらに自分たちのブランディングに向けて、はい、伊勢丹にあの売り場に置かれてるってことが、まあ、信頼を勝ち取れるこう一つの広告でもあり。そうですねでもやっぱりさっき今武井さんおっ
1: しゃった工場に売り上げっていうのも大事ですし、うん、工場の人がほぼ 100% その売り場を見にるるんですよね
0: あーなるほどその4階
1: っていうのはシャネルもあってアルマーニもあって、うん、その中にファクトリエ売工場名のものが並ん
0: でるんででるすよね、うん、自分の工場のものが
1: そうです嬉しいだろうな工場の人そうですねだからお客様も驚くんですが、ね、じゃあシャネル行って、うん、あのファクトリエのところに来て例えばカシミアのマフラーしたら、うんあれって顔されるわけですよね、うん、さっきまで触ってたのと同じかずっ、うん、とふかふかしてるとるでこれがこの価格なのっていう,こう驚いた顔だったりははやっぱりそういうのをこう工場の方も見てると、うん、自分がやってるのが単なるものなのか、はい、それとも誰かの気持ちを上げる価値ある
0: ものになるのかははやっぱ
1: りそういうのをこう感じていただけるんで工場にとってもすごくい
0: いですね。なるほど、はい、いやちょっといいね山田さん<笑>すごいねちょっと面白いな<笑>ちょっともう本当にね山ほどまだまだ僕が聞きたいことがあって<笑>、はい、ちょっとなんかね一緒になんかやろうよぐらいの勢いなんですけどさすがにね<笑>ラジオの番組も時間がないんで<笑>、はい、ちょっとこの辺でねあのやっぱり就活生たちとかねいろんな人が聞いて、うんまあ、就活生以外の人も聞いてくれてるんですけど最近はあのそんな中ちょっとまずあの今後の。ファクトリアの目標どこに向かっていくのかっていうのを、はい、ちょっと簡単に説明してもらっていいですかはいやっぱり今ある工場をどう、あのー、稼働させていくかって
1: 目の前のこともありながら、はい、やっぱり2020年に東京オリンピックがあるんで、うんあのー、東京オリンピックの、あのー、更新する時のユニフォームをやっぱりファクトリアで作りたいなと思ってましてほうんあのー、アメリカはですねラルフ・ローレンが作っていて、えー、フランスはラコステが作って、えーえー、H&M がスウェーデンを作って、はい、なぜか日本は。あのー、百貨店がまあ百貨店が作ってるって言っちゃっていいのかあれですけどあのそのそなんでしょうブランドでもないしせっかく日本であるんであればそのものづくりがまあファクトリーというよりはファクトリー売工場がジャケットはここシャツはここパンツはここやっぱりそれをこう集結させて全国のこうものづくりがオールスターで集ま
0: ってるなみたいなものにしたいなとものづくりの日本代表たちが一品ずつ持ち寄って日本代表選手たちの。
1: まさししくそれれがやっぱり今の夢でですすねね
0: はももう日本代表も嬉しいです、ね、意外とね,うねだいもう俺も代表でいろいろ行ったことありますけど、はい、試合とかも急に渡されたりするんで<笑>あのちょっと気になるなとかいろいろあるんだけど<笑>そうだなそんな時代が来たらいいなでもかっこいいですよね、うん、ジャパンブランドそうですね結構交換したりすんのよ。ジャケットだけ交換しようよとか海外の選手とさ記念にで日本のジャケットあげるよなんつって日本のはね結構みんな喜んでくれるんだけどジャパンいいねなんつって特に最近日本結構人気あるからなるほど日本のユニフォームってね結構ねあのすごい人気があるんですけどみんないろんな国の子が欲しがりに来るそれがより
1: そういうので広がるかもしれないね。そうでですすねななんんかか今だとともしかしたらメイドイイドンチャイナを渡すことになるん
0: でそうだよね。はい、もう日本代表なのか、<笑>中国代表なのか、わかんない。そうですね。なるほどね。いや、いいお話聞きましたね。ちょっと最後にね。はい。あの、まあ、就活生、まあ、メインとして、就活生。そして、あのお仕事っていうものをね。はい。これから、自分の人生を使って、お仕事をしていきたいと思ったるみんなが聞いてくれてるわけですよ。はい。そのみんなに、お仕事とは就活とはっていう。何か一言、メッセージをいただけないかなと思うんですけど、いかがですか。まあ、とことん悩んで迷
1: って、うん、迷。ってていい期間だと思ってまして、うん、私ももうあの就活最初始めて悩んでもう一年大学行って、えー、悩んで悩んで最後までかかってやったんで、うん、やっぱり悩むっていうこと自体があの振り返った時あれだけ悩んで決めたんだからって思える期間になりますし、うん、あとはその意外とその社会に出て、うん、あの社会っていうのは。よくその学生時代もう旅行行けないから行っといた方がいいとかいろいろこう社会になったら何もかもが奪われてしまうように思うかもしれないんですけど僕は本当にその学生時代にも今の方がこう青春ですしでなんか温度が高い人の近くにいれば自分もその温度って高くなっていくんでやっぱり社会に出ても。今以上に、こう精神を感じられる場があるし。それで今悩んでるんだったら、その悩むっていうことはとことん悩んで、でも、そこの先にあるのは。意外と、不安なことではなくて、あのポジティブなことだよっていうのが。私の実体験ですかね。なるほ
0: ど、山田先輩、ありがとう,がとう。はい、すみません、みんなラジオ。まあ、の、せ、あの、若者たち、山田先輩、ありがとうって言ってね。ああ、いいえ、いいえ。あの、ファクトレイのサイト、今開いてると思います。<笑>ありがとうございます。<笑>いやで本当にそうなってると思いますよだから俺,俺もいつもそういうことをねあのメッセージしたいなと思って本当にあの社会に出るとか、はい、お仕事し始めるっていうのが意外とねおっかないもんだったりとかってなんかそう学生時代は自由だったのにみたいなこととか、ねはい、あと先輩でね社会に出てなんかもう最近つまんねえんだっていう先輩が多かったりとかいろいろするんだけど俺もそうなんですよ。20歳の時の時自分より今40過ぎた僕のが青春なんですよだってあの学生の時なんて、はい、世の中のこと全然知らなかったから遊べなかったわけですよ世の中でこの日本っていうこの東京っていう最強の遊び場で<笑>地球上でほぼ最強ですよこの東京っていう遊び場は、はい。なのにそこに置かれてんのに、うん、最強のテーマパークにいんのに乗り物乗らずにいたわけだから1個の乗り物だけ乗ってこれすごい楽しいっつって、うん、ずっとそればっか乗ってたから。だけど今は世の中のこともお金のことも人のこともいろいろ分かってきてどうすればみんなで手をつないで楽しめるのかっていうのが。より鮮明に見えてきてるから東京っていうこのテーマパークは最高に面白くてねもうどんどん楽しみ広がってる感じなのだからそれをねちょっと今山田先輩が、はい、その扉をね一個学生に開けてあげたんじゃないかなって気がしてねすげえいいお話聞きました
1: いやいや私も四十になるのがまた楽しみになったんですごいありが
0: たいですい山田先輩はね多分四十になる頃ねとんでもね遊び人になってると思いますよ<笑>いい意味でもね東京とか地球をねもう全部使って遊び回るスーパービジネス今になってると俺はね思うよ<笑>そういうマインドを持ってるしそういう視点であの社会とかこういうビジネスまた商品とかお客様とかそういったものを上からこう眺めてる感じがあってこの若さで驚異的、ね、いや
1: いやいやいや素晴らしいと思う
0: でもね学生の皆さん本当にこういう先輩を参考にしてどんなあの場所に行っても遊べるし学べるっていうこの姿勢をね皆さんに是非学んでいただきたいなと思う今回でございました。と、えー、ということでえ本当に今日はありがとうございました今日は日本初のファクトリーブランド通販サイトファクトリエ代表の山田敏夫さんにお話を伺いました本当に今日はどうもありがとうございましたありがとうございました武井就活の王東京 FM 竹井壮の就活の王そろそろお時間になりました番組では皆様からのメッセージをお待ちしております就活の王で検索して番組ホームページの応募フォームからご意見感想僕への相談などまあ何でもお寄せくださいねもう何でもいいです本当にねよろしくお願いします本日はねもう山田先輩が主力のお言葉をいただけましたりとかあの人生君になるようなあの視点の持ち方みたいなねこれを提示していただいて僕もね新たに希望をいただきましたんで皆さんもぜひねあの就活というねなんかあの学生時代に経験するあの一つのイベントみたいなものなんですけどもそれが全てじゃん人生の全てを決めるわけじゃないと人生の全てを決めるのはこの先に待っているあの皆様のフィールドでどれだけ遊んで学ぶかというところにかかってるんだよということを教えていただいたと思いますので皆さんぜひ就活を楽しくそして希望あるものにしていってくださいよろしくお願いしますということで東京 FM 就活のお相手は竹たた就活
1: 生の皆さん就職活動は進んでいますか全国各地で年間200回開催し毎年20万人の就活生と 4,000 を超える企業が集まる国内最大級の就職イベントキャリアフォーラム今年も開催多くののの企業仕事との出会い発見の場を提供しますキャリアフォーラムでは先輩社員と直接話せるソーシャルパーティーなど就活生目線のコンテンツが満載参加予約は「日経就職ナビ2016」から。今すぐ会員登録しましょうキャリアフォーラムプロデュースバイディスコ